1: ...que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Quédense con nosotros porque no encontrarán un programa más variado en el dial. Hoy tenemos un programa tremendamente apasionante. Comenzaremos con una entrevista a Carlos Valle. Él es fundador y presidente de la Fundación Infante de Orleans que tiene uno de los mayores museos de aviones históricos en vuelo del mundo. Creo que es una entrevista que les va a encantar. Y ya que tienen ganas de volar, pues r cuadrado Ruth Ramírez, en la sección Cómo entender eso que no entiendo, habla de cómo hacen los pájaros para volar. En los papeles de Feliciano, hoy presentaremos a Pedro II de Aragón, un rey que cometió adulterio con su propia esposa. Dice, ¿cómo? Si eso no puede ser. Ya verán cómo puede ser. Leonardo Daniel Pérez de Madrid en la sección Pensar y Sentir presenta un texto escrito por Ignacio Sánchez Cámara el cual ha titulado La dictadura de las pasiones. Luis Antequera presentará la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia y el profesor José Manuel Amaya presentará la sección de Curiosidades Científicas. Y bueno, como ven, un programa apasionante. Y ya saben que en cualquier momento del programa pueden, eh, pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64988871. 8, sí, son 4 ochos y 7 y 1 también es 8. Se lo repito... Por pues si no tenían papel o bolígrafo 64 1. Nos saluda Natalia, de Madrid, Francisco de Burgos, Chema, Pablo, Plácida y Rafa, que son familia que viven en Grazalema. Un abrazo que nos mandan Carmen y Pepe desde Santander. Eh, bueno, Rafa, desde el Puerto de Santa María, cumple años. Y Rafa está diciendo, no, pero yo te he dicho que no cumplo años. No, es que hay dos Rafas del puerto de Santa María. Dice, dos, sí, dos y además tres. Porque también están en el puerto de Santa María Ana y Rafa. Así que cuando saludo a Rafa del puerto de Santa María y le vuelvo a saludar, dicen ustedes, a este la saluda dos veces. No, no es que la he saludado dos veces. Es que hay tres. <ríe> tres Rafas del puerto de Santa María a los que saludo. A Mari Carmen, que nos saluda desde Alcalá. Sandor de Palamos que nos dice que mañana, que será sábado, la noche del sábado. Ah, no, no, eso será pasado mañana. <risa> ya me despisto. Bueno, hoy es viernes. Sí, hoy es viernes. Ya es viernes. Hoy es viernes 24 de marzo de 2023, porque ya han pasado las 12 de la noche. Pues mañana, sábado, la noche del sábado al domingo, nos dice Sandor de Palamos que cambiará la, la hora. De momento, nos ha saludado también Lola de Santander y los que nos han saludado de más lejos son... Aarón y Connor, me parece que pone, de Londres. Son de momento las personas que nos han saludado eh, más lejos. Y a ver quién más nos saluda por aquí. Pu, 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 pu. Mari Carmen, ya le he saludado desde Alcalá de Henares. Eh, también tenemos a Estrella desde Salamanca, a Raúl de Santander, Rosario de Sevilla, María Luisa y Lucía de Madrid, bienvenido de Vilaseca, y como a veces ponen el nombre un poquito que tengo que leer el texto, pues me cuesta un poco saludarles. Maribel de Cartagena, póngalo al principio. Así es mucho más fácil. Pilar de Coria, José Luis de Segovia, Juan Ignacio desde Valladolid, eh, Gustavo desde Oviedo, eh, Antonio desde Galapagar, que nos pide oraciones. Muchos oyentes nos piden oraciones. Recemos los unos por los otros. Mercedes, desde otro continente, pero que también es España, nos saluda desde Ceuta. Y. y titi 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 titi. Bueno, este me cuenta muchas cosas, pues claro, hasta que encuentre el nombre, pues. Pues no, no, no lo sabe decir. También saludamos a Juan Antonio de Villafranca de los Barros, a Santiago, desde Navalcarnero. Bueno, un abrazo muy fuerte. Y ya sin más dilación, pronto empezaremos el programa porque hoy tenemos una entrevista muy, muy interesante. Bueno, el programa ya lo hemos empezado, pero quería decir que pronto empezaremos con lo que ustedes entienden que ya forma parte de lo que es el programa, la, la entrevista. Les voy a dar una pista. Entren en un buscador de Internet y pongan FIO, F-I-O. Ojalá pudiese ver el futuro. Pues allá vamos. Ya es la hora Bond, las 007. Feliz hora Bond a todos. Saben que a esta hora, a la hora Bond, empieza la entrevista de la semana. Y la entrevista empieza siempre con esta sintonía. Allá vamos. Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Nos ha saludado también Vicente de Mataró, Aníbal de Salamanca, Pablo de Valladolid, José de Alboraya, Ángela desde Granada y bueno, alguien desde Ibiza. Y si a alguien no le ha saludado, pues a lo mejor es que me ha puesto demasiado texto y no encuentro el nombre. Y además estoy un poco aquí liado con el directo, haciendo todo a la vez. Y hoy en esta entrevista, para mí es un placer entrevistar a Carlos Valle. Les he dado como una pista que buscasen en un buscador FIO. Y ya un oyente me dice, FIO, Fundación Infante de Orleans. Carlos Valle es el presidente, ha sido fundador, es piloto comercial de esta fundación. Fundación Infante de Orleans. Eh, buenas noches, Carlos.
2: Muy buenas noches.
1: Bueno, pues cuéntanos, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es la Fundación Infante de Orleans?
2: Bueno... Eh, lo primero es eh, eh, dedicar eh, todo mi, mi, mi agradecimiento y porque se hayan acordado de nosotros, de nuestra institución, y, y nada, decir que estoy encantado de compartir unos minutos con los oyentes de Radio María. Bueno, pues la Fundación Infante de Orleans es una historia un tanto singular, que a algunos de nuestros oyentes les. Eh, les sonará, bueno, pues algo como extraño y, y curioso porque se trata de un museo volante. Eh, ¿qué es un museo volante? Pues una colección de aviones eh, históricos. Se te ha soltado el cable. Sí.
1: Hola, se te oía muy flojito, se ha soltado el cable, el cable del teléfono.
2: No, ¿qué va?
1: Yo lo oigo flojito, a ver habla.
2: A ver, se, ¿Se me, me, oye? me ha
1: soltado a mí. Sí, se me ha soltado a mí. Ah. <ríe> es mi auricular. Cosas del pues... directo. Sí, ¿se ve oye? Perfectamente, es mi auricular.
2: Ah, bien, bien. Bueno, pues eh, continúo entonces. Sí, sí. Eh, eh, la Fundación Infante de Orleans es, es un museo mmm, muy singular, eh, porque se trata de una colección de aviones históricos en condición de vuelo. Esta es la gran diferencia entre un museo estático, un museo como el Museo del Aire, por ejemplo, en Madrid, el Museo del Ejército del Aire, muy conocido, y nuestra institución, nuestra organización. Eh, es una colección que ya está considerada como la tercera europea en número de aviones históricos, pero eh, su gran diferencia respecto al Museo Estático es que todos ellos se, consideran, se conservan perdón, en condición de vuelo y se muestran una vez al mes, el primer domingo de cada mes, desde hace ya 34 años, nada menos, en Cuatro Vientos, sí. el lugar donde está radicada y donde nació, pues, el año 1989, es decir, dentro del año que viene cumple, cumple, cumplirá 35 años uh -huh. la institución. Bueno, eh, ¿qué tiene de singular un museo volante? Pues que la capacidad de evocación de la historia, su capacidad didáctica, por consiguiente, es enorme. De hecho, estas colecciones tienen un gran atractivo a nivel popular en todo el mundo, especialmente, bueno, esencialmente en el mundo occidental, que es donde, donde existen este tipo de colecciones. Y, bueno, pues hemos podido comprobar a lo largo de todos estos años en que la aviación, uh -huh. que es sin duda la epopeya del siglo XX, uh -huh. y por ser una, en fin, una actividad humana que ha tenido ese inmenso éxito que, que ha llevado pues desde en sesenta y pocos años, desde 1903 al 1969, pues desde, desde dar los hermanos Wright los primeros balbuceos, los primeros vuelos allá en Kitty Hawk a llevar a Armstrong a poner el pie en la luna. Es decir, es la historia uh -huh. de una epopeya muy reciente, por otra parte, pero con un desarrollo histórico eh, verdaderamente fascinante. Y eso es lo hace, que hace,
1: po, hace poco más de, cien, de 100 años que, 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 que se hizo el primer vuelo. O sea, claro,
2: 1903.
1: Claro, 1903. O sea, hace, hace poquito, o sea, hace, hace relativamente poco que, claro. que, 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 que volamos. Sí,
2: y, sí, ¿Y, bueno,
1: ¿y por, qué, por qué ese nombre? ¿Por qué Infante de Orleans?
2: Bueno, la institución lleva el nombre del Infante don Alfonso de Orleans porque fue el primer aviador eh, militar español se formó, obtuvo su brevet, como se llamaba entonces, en Francia en 1910. Y, pero bueno, fue además de eso, pues un, uno de los pioneros de la aviación española. Él estuvo eh, en activo y volando desde sus inicios en aquellos años hasta el año 1975, prácticamente el año de su fallecimiento. Es decir, era de alguna manera podríamos considerarle el decano de la, de la aviación española. Y desde luego el, el aviador eh, vivo con mayor antigüedad en, en aquellos años, años 70 y hasta, ya digo, hasta el año 1975 en que falleció, con uh -huh. un larguísimo historial, brillantísimo, como pionero de la aviación española.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, nos has comentado eh, que si vamos un primer domingo de mes a cuatro vientos, podemos ver ese museo de aviones históricos en vuelo. O sea, podemos sí. verlos volar. Eh, sí. El siguiente primer domingo de mes, si no me equivoco, es el día 2 bueno, de, de abril.
2: Eso es, sí, sí. El día 2 ¿sí? de abril.
1: Que empie, empieza la Semana Santa, es, es, es domingo de Ramos. Eso es. ¿Y a, a qué hora hay que ir para, para ver los aviones volar?
2: Bueno, el, el, la exhibición se realiza... En, en el aeropuerto civil, en la, la, la zona civil del aeropuerto de Cuatro uh -huh. Era... Vientos.
1: Hay una pista de aterrizaje sí, a, un, una... a un
2: lado es militar y al otro lado es civil. Exacto, es un aeropuerto compartido. Realmente Cuatro Vientos es la cuna de la aviación española. Fue el primer aerodromo militar en 1911 cuando se, se creó. Es decir, la FIO nació justamente donde tenía que nacer, en la cuna de la aviación eh, española.
1: Luego contaré una anécdota de cuando yo era muy, muy jovencito, la primera vez que fui a Cuatro Vientos, que claro, ahora, ahora si alguien va a Cuatro Vientos no tiene nada que ver con, con esa primera vez que yo fui a Cuatro Vientos. Luego contaré alguna anécdota.
2: Ajá. Bueno, el, eh, eh, como decía, la, la demostración mensual comienza a las... se abre al público a las 11 de la mañana. Bueno, hay que aclarar también que es, eh, se desarrolla... ...en las instalaciones del Real Aeroclub de España. Es decir, eh, la referencia es, es, es sencilla, es la salida 30 de la M40... ...para, para acceder a la, al recinto del Real Club de España. A las 11, a partir de las 10 y media ya realmente, pero a partir de las 11... ...es cuando se, se abre eh, al público la demostración inicialmente eh, eh, estática... Es decir, de 11 a 12:30 se realiza una visita guiada de eh, los aviones que van a participar ese domingo en la demostración de vuelo, que tiene lugar entre la una y las 2 de la tarde. Es una hora, lo que, lo que de duración la, la demostración en vuelo.
1: Sí.
3: El
2: resto del tiempo, bueno, los aviones se pueden ver, se asiste a la visita guiada, se ve y se narra la historia de cada uno de los ejemplares, etcétera, 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 de los ejemplares que van a participar ese día en la demostración, que no son todos, no son los 46 ejemplares que forman la colección, sino los que ese día pueden y van a, y van a volar, entre uh -huh. otras cosas porque, claro, en el, en el transcurso de una hora, que es el tiempo en el que se, el aeropuerto de Cuatro mitos cesa su actividad para para eh, que se celebre la demostración, es decir, se cierra el aeropuerto al tráfico, pues eh, claro, no, no, no se pueden exhibir más de 20, 22 aviones. Es el promedio eh, que, que solemos eh, exhibir en cada demostración. Uh
1: -huh. Bueno, y para, para ese museo, el museo volante, para ese museo de aviones antiguos en, en vuelo, ¿necesitaréis primero Muchos pilotos, dices, bueno, 20 aviones, pues no sé si alguno volará dos aviones, pues aterrizará en coger a otro, no lo sé, pero necesitáis muchos pilotos. Y bueno, lo más sí. complicado de un avión, que a lo mejor la gente no se hace idea, sobre todo de un avión antiguo, es el mantenimiento. Necesitaréis sí. muchísimo mantenimiento. Cuéntanos bueno, un poco, ¿cómo os las apañáis?
2: Bueno, pues esta es la parte más, quizá más interesante de, 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 de este tipo de, de museos, de colecciones. ...siempre el patrimonio inmaterial es el más valioso... ...entonces el patrimonio inmaterial que atesoran estos museos volantes... ...es el conocimiento... ...es decir, todo el saber o la cultura aeronáutica técnica... Eh, ...que es necesario atesorar para proporcionar, dotar... ...de un mantenimiento adecuado a aviones muy antiguos... ...con unas técnicas de mantenimiento también muy particulares... Y eh, no solo de mantenimiento, sino también de operación de vuelo. Es decir, el corazón de la institución es el, el centro de restauración y mantenimiento. Es nuestro taller. Ahí es donde eh, se vuelca todo el saber desde el punto de vista de ingeniería, técnica de mantenimiento, etcétera, etcétera, para mantener eh, la colección en su eh, condición de de vuelo, de aeronavegabilidad, cumpliendo, por otra parte, todas las exigencias que la normativa impone. Y, por otro lado, está el, el, la, el, el, la Jefatura de Operaciones, o sea, la Organización de Operaciones de Vuelo, que es donde eh, se, se integran los pilotos voluntarios, el grupo de pilotos voluntarios que vuelan los aviones. Y ahí también se, se reside un, un conocimiento también muy fundamental, importantísimo, para operar correctamente este tipo de, de aviones, que son por su antigüedad y a veces también por su rareza. Hay que tener en cuenta que mmm, hay algunos ejemplares de la colección que son ejemplares únicos ya. Son uh -huh. los últimos ejemplares supervivientes en el mundo. Uh -huh. Entonces, hablar de aviones de los años 20, años 30, años 40, es hablar de aviones muy, muy antiguos. En, en, en aviación, un, una tecnología que ha tenido un desarrollo tan vertiginoso, hablar de los años 20, 30, es hablar como de la prehistoria, de la, de la aviación. Uh -huh. Realmente, entonces, las técnicas de mantenimiento son muy... En fin, es muy específicas, muy especializadas en manos de verdaderos eh, artistas que son nuestros, nuestros mecánicos son, son eh, técnicos con una especialización extrema en este tipo el mantenimiento de este tipo de, de aviones, de materiales. Hay que tener en cuenta que los aviones de esa época eh, la mayoría son de madera recubierta mm -hmm. de tela, motores muy antiguos, que eh, eh, con una fiabilidad eh, limitada, uh -huh. por eso necesitan un, un, un mantenimiento exquisito. Y eh, en, en cuanto a la técnica de vuelo, es decir, lo que corresponde a, al grupo de pilotos voluntarios es pues, aprender a volar estos aviones entendiendo sus diferencias respecto a los aviones modernos. Y, y la diferencia es importante porque no se trata de coches antiguos o, o de vehículos de otra época que, bueno, si se paran no pasa nada. Eh, si vas con un coche clásico o antiguo y tienes un problema en la carretera, pues te echas a un lado, paras en la, en la cureta y ahí se ha acabado el problema. En el aire todo es muy distinto. Uh -huh. Y hay que volar estos aviones entonces con la mentalidad eh, y con lo, el conocimiento y el tacto, digamos, y eh, que, que requieren para eh, ser volados correctamente, como, como demandan y como piden. En aviación siempre decimos que al avión hay que darle lo que pide. Uh -huh. Bueno, pues estos aviones a veces piden mucho, son bastante exigentes, algunos de ellos por sus características de vuelo eh, en cuanto a... ...a la técnica y a la operación de vuelo... Uh -huh. ...esto es, es, es la parte quizá más interesante... ...por otra parte es la más vistosa... ...porque es la que el público percibe... Uh -huh. ...lo otro, el mantenimiento... ...ese mantenimiento exquisito de verdadera artesanía... ...queda en el anonimato de nuestro centro... ...de restauración y mantenimiento. Uh
1: -huh. Claro, porque es que es muy fácil decir... Eh, ...un avión con estructura de madera... ...pero claro, es que una madera... Y que tiene tanto tiempo, pues con la humedad, se en invierno se en verano y tal, Eso. pues al final las maderas se van estropeando. Una tela, claro. dice, bueno, una tela, sí, bueno, pero eh, imagínense ustedes cualquier prenda de ropa muy, muy antigua, es que la tela a lo mejor casi se deshace, pues la tela de los aviones a lo mejor, puf, pues hay que cambiarla y tal, al claro. final es, esto es complicadísimo.
2: Así es, es, es un mantenimiento, es como un reciclaje permanente siempre eh, conservando y, y, y utilizando materiales originales, por supuesto ninguno de los aviones de la colección eh, es una réplica, no todos son originales uh -huh. y eh, o reconstrucciones partiendo de restos originales. Uh -huh. Eh, eh, pero eh, para mantener esa eh, siempre esa originalidad y al mismo tiempo la, su, la fiabilidad necesaria para que vuelen con seguridad, pues eh, es necesario el, 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 el someterlos a ese mantenimiento cíclico permanente. Están en constante eh, revisión. De hecho, bueno… Todos ellos son sometidos por normativa a una revisión anual exhaustiva. Uh -huh. y, y bueno y, Pero aparte de eso, como esta es una institución, eh, es una fundación, aquí no hay ningún más mínimo ánimo de lucro, pues todo lo contrario, nuestra mentalidad es conservadora al máximo. Esto es un museo, de manera que no tenemos el más mínimo interés en exponer, eh, a ninguno de estos ejemplares que tienen un valor histórico incalculable, pues al más mínimo riesgo eh, sacándolos a volar cuando, si no, están en condiciones óptimas, óptimas, no solo de mantenimiento, sino también incluso meteorológicas. Si el día se presenta complicado, eh, no digamos porque llueve, si llueve es imposible, estos aviones no pueden mojarse para empezar pero si el día se presenta complicado de meteorología, con vientos cruzados, rachados, fuertes, pues no, nuestra, nuestra política es muy muy conservadora, sería una irresponsabilidad eh, someter a, al más mínimo riesgo o, o estrés, mm, por ejemplo, eh, haciendo con ellos en el aire maniobras para las que no están eh,
3: uh -huh.
2: diseñados, y tampoco están en condiciones de, de ni merecen ese trato a estas alturas todo lo contrario son son aviones que hay que tratarlos con, con un especial respeto y, y, y en fin, y, 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 en fin para, para mantener su su valor histórico y, en fin en, intocable uh -huh. y esa es la gran responsabilidad ...con la que se maneja una colección de este, de esta naturaleza. Es decir, los pilotos, para que se hagan una idea nuestros oyentes... ...los protagonistas de las demostraciones mensuales... ...que la Fundación viene realizando desde hace ya tantos años... ...en Cuatro Vientos, el primer domingo de cada mes, son los aviones. Los pilotos no cuentan. De hecho... Nuestro speaker, el narrador que va contando la, la, la demostración y la va ilustrando, pues eh, tiene instrucciones de nunca, nunca mmm, dar el nombre de quién está volando cada avión. Esto es, se, la, la, la demostración transcurre en el más absoluto anonimato para que ningún piloto caiga en la tentación nunca de, de del lucimiento personal. No, nosotros sacamos los aviones para que el público los contemple, vea cómo fue el pasado de la aviación, muy remoto pero muy próximo en el tiempo realmente, es decir, que, que, que perciban lo casi eh, en fin, asombroso, eh, lo asombroso que es eh, dentro de la normalidad con la que ahora nos subimos en cualquier avión, Uh -huh. de transporte comercial para ir a Barcelona o a cualquier rincón del mundo con la mayor naturalidad, como si estuviéramos eh, eh, subiendo o, eh, en fin, eh, utilizando un medio de transporte que ya tenemos asumido que es la cosa más natural del mundo, bueno, pues no hace muchos años, más bien muy pocos, volar era algo realmente insólito.
3: Uh -huh.
2: ...y además, eh, en fin, que tenía unas... ...todavía había miles de cosas por resolver... ...que se fueron resolviendo a lo largo de, del siglo XX... ...con un derroche verdadero de inteligencia... ...hija de la generosidad siempre... ...no hay que olvidar que hubo muchos mártires... Eh, ...llamémosles así, eh, de la aviación... ...gente que entregó su vida... Eh, bueno, por, por ese afán de explorar lo que durante milenios el hombre había aspirado y nunca había conseguido hasta no hace casi nada. Uh
3: -huh. Por
2: fin, en el siglo XX el hombre logró volar. Uh -huh. Su aspiración eterna. Y, y ese es todo ese, ese mundo tan fascinante es lo que ...una colección, un museo volante como, como la colección de la FIO... ...pues logra transmitir de forma muy natural... ...y muy, de forma muy directa ante el público asistente.
1: Hoy, hoy estamos en Diálogos con la Ciencia entrevistando a Carlos Valle... ...y yo te, te he presentado como fundador... además de, sí. ...además de presidente y piloto comercial... Uh -huh. eh, ahora te pediré un poquito que nos hables de los inicios yo te contaré como, como curiosidad así un poco para romper el hielo la primera vez que yo fui a Cuatro Vientos bueno, yo, yo eh, nací en Cataluña, vivía en Cataluña y cuando me vine a Madrid una uh -huh. de las primeras cosas que hice porque a mí me gustaban los aviones fue ir a Cuatro Vientos uh -huh. así como el que no quiere la cosa y yo recuerdo que había unos hangares y entre hangar y hangar yo pasé caminando a la pista. Sí. No había, no había claro. nada que impidiese... Ahora no ahora, ahora está todo vallado, claro. hay, hay que pasarnos controles increíbles. Incluso yo, la sí. última vez que, que fui a Cuatro Vientos, eh, pues me bueno, para pasar los controles, me acuerdo que me pedían el plan de vuelo, la licencia... Bueno, me pedían un montón sí. de cosas. yo recuerdo entonces, tú, tú fuiste fundador de la Fundación Infante de Orleans. Claro. Cuéntanos esos inicios y... Claro. Y un poco, ¿cómo, ¿cómo fue? Porque llegasteis, empezasteis ya en cuatro vientos ¿no? ¿Cómo claro. fue? ¿Cómo fue el, el principio, el primer mira, avión?
2: Es una, es una larga historia, pero quizá tenga algún interés para nuestros oyentes. Verás, todo nace de, de una cierta frustración. Hace, bueno, el año que viene, hará 40 años, que eh, yo fundé dentro de un club que creamos en Cuatro Vientos, especializado en el vuelo acrobático de competición. Bueno, eh, la clave está en que todo esto lo hemos creado, lo creamos entonces un grupo de profesionales de, de Iberia, de Aviaco, entonces, eh, bueno, que dedicábamos todo nuestro tiempo libre, además de nuestra actividad profesional, como pilotos eh, profesionales, de transporte, pues eh, dedicábamos todo nuestro tiempo libre a seguir volando, cosa que llamaba poderosamente la atención de de, de, algún, de de algunas personas que no conocen que el mundo de la aviación es muy vocacional y, y realmente al que le gusta volar pues, pues quiere seguir volando. ¿eh? Como esta aviación es distinta a la aviación de, de transporte, pues pues seguíamos dedicando el tiempo libre pues o al vuelo a vela, o al vuelo acrobático, o a todo a la vez. Bien, entonces ese grupo en cuatro vientos, en aquel cuatro vientos que tú describes de entonces, que era, bueno, tan diferente, los uh -huh. aeropuertos eran todos tan diferentes, porque lamentablemente la seguridad se ha convertido en, en, en esa eh, en ese, en, ese requisito que lo condiciona todo, uh -huh. desgraciadamente. Entonces, recordaréis que todos, que cuando éramos niños, íbamos a los aeropuertos a ver aviones, a ver despegar, porque en todos los aeropuertos había una terraza magnífica, en fin, un espacio donde en fin, el público podía... Allí, pasar un rato agradable viendo cómo aterrizaban y despegaban los aviones sin ninguna separación física, ni ninguna limitación impuesta por la seguridad, nada. Era otro mundo. Hoy vivimos en un mundo radicalmente distinto, lamentablemente distinto, en este sentido. Entonces, el 400 que tú describes era así, efectivamente. No había nada, que ni nadie que te impidiera... ...pasar entre los hangares y llegar hasta el aparcamiento... ...donde estaban los aviones y tal, y la pista y todo... ...pero porque el sentido común se imponía... ...y desde luego no había eh, esa sensación de inseguridad... Ni, ...ni la necesidad, por otra parte, de imponer medidas de seguridad... ...no sé si es que el mundo era más razonable entonces... ...o había más sentido común o más sentido cívico... ...lo cierto es que las cosas no son así... ...entonces, bueno, pues en, eh, en aquellos años pues veíamos cuando salíamos con el equipo nacional de vuelo acrobático al que yo pertenecía y algunos de los miembros de la fundación pertenecíamos entonces, salíamos a competir pues a los campeonatos del mundo, campeonatos de Europa y veíamos que España una vez más era una, una excepción no había aviación histórica en vuelo en España no existían estas colecciones, no había nada bueno, por razones, por otra parte, históricas que, que fáciles de entender. El, lo, lo cierto, entonces, es que nos daba mucha envidia ver cómo, pues, en Francia, especialmente en, en Reino Unido, Alemania, mm -hmm. En, en, en casi todos los países europeos, pero muy es, especialmente en Francia y, Reino, y Reino, sobre todo en Reino Unido, no digamos Estados Unidos, eso ya es otro, es otro mundo. Bueno, bueno ese, ese, ese,
1: eh, cuando, yo, cuando yo era más joven, eh, yo supongo que seguirá siendo, era el paraíso de la aviación de claro, Estados Unidos. Por
2: supuesto, y lo sigue siendo, claro. Pero bueno, en nuestro, en nuestro entorno cultural europeo, pues veíamos que España una vez más era una excepción y dijimos, yo me propuse entonces, dije, caray, esto, esto no puede ser, menos hablar y más trabajar y, y bueno, nos pusimos manos a la obra y, y vimos que efectivamente íbamos a tener éxito porque inmediatamente vimos que veníamos a llenar un vacío existente y, y obtuvimos apoyo desde un principio se entendió que esto era necesario, que era recuperar patrimonio histórico y cuidarlo y esto era una actividad que merecía apoyo y merecía en fin eh, y, y así fue como nació la fundación hace hace ya pues pues eso en, en aquellos años pues pues a treinta años reales desde la fundación de la creación por mí de la sección de aviones históricos del club Aresti Allí ese fue el germen que cinco años más tarde dio origen a, a la Fundación Infante de Orleans.
1: Eh, va, vamos a abrir el micrófono a los oyentes, por si alguno quiere participar ahora en directo en el programa, porque en la radio parece increíble, pero se nos va el tiempo volando. Ya son Perfecto. las cero horas y treinta y cinco minutos.
2: Eh, y además yo es que me pongo a hablar de aviones y no paro. <risa> bueno,
1: es, es, bueno. Es, 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 es tu pasión, o sea que... Que, claro. que bueno, felicidades por ello. Sí. El número de teléfono, si alguien quiere participar ahora, no tarden, porque queda muy poquito tiempo para la entrevista en directo en el programa, es el 91 -005 94 19 Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 91-005-94-19. Les he prometido, además, a través del WhatsApp, que saludaría a Leonor desde Ibiza, que es el cumpleaños de Sor Nancy, que... Que, no, que, que es, una, es una, una, una hermana, una monja, y queremos desearle feliz cumpleaños. La persona que nos ha llamado desde más lejos ahora ya es Esteban, desde Yucatán, que nos dice que son las 5 y 36, ahora punto de ser las 37, y también saludamos a Alfonso Antonio de Madrid. Y nos acaba de llamar ahora mismo al 91-005-9419. Bienvenido que nos llama desde Vilaseca. Bienvenido. Suele ser casi siempre el primero en llamarnos. Muchas gracias. Cuéntanos. Nos queda muy poquito tiempo de la entrevista. Cuéntanos, cuéntanos. Un momento. Ahora.
4: Enhorabuena y salud, paz, bendiciones y amor. Muchas. Para que todo el mundo tenga la paz. Yo quería contarte que aquí en el aeropuerto de Reus, aquí en Reus, hay un aeropuerto pequeño que aquí hicieron una vez un, una exposición de aviones de caza sí. y el que más me gustó es el F-16. Uh -huh.
1: ...que al, luego, ad, luego, Además, ah, tienes una foto con el F-16 que yo he visto esa foto.
4: Sí, mira, escuche que te, quería decir una cosa. Luego, como tú dijiste que en Semana Santa no comiéramos carne, ¿sabes lo que he hecho? Arroz con leche, como hacía mi madre María. <risa> Arroz con leche con canela en rama, un poco cáscara de limón. Y, y luego, cuando está en el plato, eh, canela canela en polvo. Que, que es buena y comida.
1: Que, el viernes el, el, lo, lo, las no, Los viernes de cuaresma... Todos los
4: viernes, todos los viernes son santos. Todos los viernes del año
1: son santos. Uh
4: -huh. Gracias a Jesús, que es cuando crucificaron a, a nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Pues, y gloria
4: al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu
1: Santo. Y Santo.
2: Yo quiero, Como eran yo... los
1: principios,
4: por los siglos de los siglos.
2: Amén. Gra yo quiero decir gracias por llamar, si, bienvenido. Yo quiero decir, si me permite, que tenemos seguidores, bueno, tenemos más de 3.000 seguidores que, y donantes. N nuestra institución se sostiene en gran medida gracias a nuestros seguidores y donantes. Pero uno de ellos, eh, para que ve vean que tenemos seguidores por todas partes y en todo el mundo, es precisamente un monje que, eh, que está en, en, en. Bueno, en en eh, caray el, el, ahora, ahora no ahora no me sale el el nombre del monasterio caray bueno lapsus pero cariñosamente nos dedica sus sus oraciones y, y nos sigue constante y permanentemente es, es muy gratificante ver que, que bueno nuestra humilde tarea por preservar y recuperar el patrimonio histórico tiene eco hasta en, en las en, en, en los monasterios
1: españoles. Pues vamos a dar paso que nos ha llamado también el, al.
2: El Paular, caray, no me sale. El Paular. <risa>
1: eh, vamos yeah. a, a dar paso que nos ha llamado también al 910059419 a Francisco. Eh, Buenas noches, Francisco. Adelante, el micrófono es suyo.
2: Muchas gracias. Buenas noches.
1: Tienes que apagar Por la radio favor. porque se oye, se oye la radio de fondo. ¿no? Sí,
2: sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Perdón, eh, para ir el domingo, día 2 de abril, a Cuatro Vientos, a la exhibición, sí. podría decir, si es tan amable, cómo se llega al aeropuerto de Cuatro Vientos en transporte público. En transporte público.
1: Creo que hay que caminar un poco, pero ahora, ahora nos lo cuentan. Gracias.
5: gracias.
2: Un abrazo, Francisco. Igualmente, gracias. Gracias. transporte público... Eh, ...hay una estación de metro... ...que se llama 400. ...bueno pues esa no es... ...porque porque se deja en un lugar... ...que está muy incomunicado... ...no es... Eh, eh, ...pues... ...la verdad es que no le puedo decir exactamente... ...porque fíjese que hay veces... ...que no no, no, no recuerdo cómo es... ...la estación de metro más cercana... ...pero bueno... ...si lo ve o lo busca en, en, en Google pues verá que el aeropuerto y verá que la estación de metro más cercana luego hay, hay, un, hay un autobús que lleva al eh, barrio de La Fortuna. Entonces, ese autobús tiene una parada justo en la entrada del aeropuerto, del, eh, del Real Aerocruz de España, además. ¿Eh? Es el, el, el autobús que tampoco le puedo decir exactamente el número de autobús que es, pero es el, el autobús que conduce al barrio de La Fortuna. Y si va con, con vehículo propio, pues es ya ya le dije eh, ya lo dije él la salida 30 de la M40. Esa es la forma más, más fácil de acceder. En transporte público, lo siento, no no le puedo dar más detalles porque bueno no lo he utilizado nunca. Siempre he ido con mi vehículo a cuatro vientos y, y, y sé lo único que sé es que la parada esta del autobús que para en la Fortuna. Está allí frente a la entrada al, al Real Club de España.
1: Eh, puede que sea, no estoy seguro, porque yo simplemente he cogido un buscador de internet y he sí. puesto A Cuatro Vientos en autobús sí. y pone horario autobús 517 Madrid Cuatro Vientos Alcorcón. Pero yo ah. creo, yo creo que no es este, porque el que decimos es eh, no, no es Alcorcón, Corcón. donde era a la Fortuna, no?
2: Es la fortuna, sí. Bueno, pero quizás ese autobús finalmente acabe en, en Alcorcón. Alcorcón está muy cerca, desde luego, de Cuatro Vientos. Es la población, vamos, el, 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 la población más cercana es, es Alcorcón, precisamente pero quizás bueno, o sea, que quizá, quizá sea ese, si, ese, ese número de autobuses. Bueno, si
1: pone cómo llegar a, a, al aeropuerto de Madrid 4 Vientos en autobús, le sí. lleva a una página de AENA, que son, que son aeropuertos españoles no sé, nacionales o algo así, y sí. aquí hay varios autobuses, ¿no? pone 486 8, 6, Madrid, claro. Puerto Leganes... Hay, hay varios. Claro. A ver, yo cuando cuando, cuando vino el Papa, <ríe> sí, sí. Yo, yo fui en... Ah, no, que entonces, fui, entonces fui en moto, sí, es verdad. Bueno, pues claro. otra vez fui en autobús. Y recuerdo que fue una caminata, ¿por qué? Porque digamos que el aeropuerto... La pista es sí. larguísima, entonces es como un rectángulo el aeropuerto. Sí. Y entonces el, el metro está en una esquina y la sí. entrada a cuatro vientos a... ...al aeropuerto civil, está en la otra esquina... ...entonces prepárense para claro. caminar como tres kilómetros... ...pero bueno... Claro.
2: ...pero esa, esa precisamente es esa parada que yo no recomiendo... ...que es esa que, que citas, que es es la eh, muy engañosa... ...porque la parada es cuatro vientos... ...bueno pues esa no, porque esa es la que te deja... ...precisamente en esa ubicación tan lejana... ...que hay que bordear todo el aeropuerto... Y esa, esa no es la mejor ni la más recomendable eh, forma de llegar eh, mediante transporte público. Hay otra estación de metro bastante más eh, cercana, pero sobre todo es, la, es, es una estación de metro que ahora mismo no recuerdo. Nombre. Pero hay, hay una
1: que se llama Aviación Española y la otra que se llama Joaquín Vilumbrales. No, no pues, sabes ahora, ¿no?
2: No, no lo sé. Pero eh, lo, más, lo, lo mejor es ver qué autobuses hay, y, y, y porque de esos que se dirigen hacia Alcorcón o Móstoles y demás, algunos de ellos tienen la parada en frente de, de, del, del, del aeropuerto, del, del RACE, vamos, uh -huh. del aeroclub. Y, 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 y es, todos ellos pasan o, van, o se dirigen. Al, al barrio de la fortuna como una de sus paradas uh -huh. y por eso es eh, la fortuna es lo que lo que más eh, la, la referencia más quizá más útil eh, la a la hora de buscar o elegir el autobús
1: pues le vamos a dar paso a leo que nos ha llamado al y cuatro 9419 adelante leo cree que tiene la radio encendida tiene que apagarla para que no haya eco
6: muy bien pues nada que estoy estoy emocionadísima porque dice, como antiguamente, claro, como cuando yo iba a agarrear con mi padre, todo era tan natural, tan precioso, ahora es todo tan tan picaresco, y mucha, mucha ciencia, mucha inteligencia, pero decía mi padre, si todo se dedicara para lo bueno, lo malo es que, que, por desgracia, bueno, mejor que usted, usted lo sabe mejor que yo, lo que hay en la vida, hay mucha picardía y es una pena. Una pena. Un abrazo. Nada más será para eso, para recordar a mi padre y darles las gracias porque esto es maravilloso. ¿Por qué su,
1: su padre volaba?
6: Oh, y pobrecito mi padre. <ríe> fue a Madrid, sí, fue a Madrid, pero no creo que fuera al aeropuerto. No, no, no. <ríe> pues nada. Y yo, y yo fíjese. No lo conozco ni por lo más remoto. Ahora lo estoy conociendo con ustedes. Esto es maravilloso lo que me están diciendo. Pues estoy emocionadísima y agradecidísima. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, y un
1: saludo. Un saludo. Gracias y buenas noches, Leo. Pues nada, tenemos, tenemos que ir terminando la, la entrevista. Estamos en Diálogos con la Ciencia y entrevistamos a Carlos Valle. es fundador y presidente de la Fundación Infante de Orleans, que... Bueno, es eh, uno de los mayores museos de aviones históricos en vuelo del mundo y nos ha comentado pues, que todos los primeros domingos de mes en cuatro vientos se puede ver ese, esos aviones eh, en, en vuelo. Eh, Carlos, ¿cómo, ¿cómo despedimos la entrevista? ¿Cómo podemos resumir lo que hemos hablado o, o, lo, o lo que consideres oportuno en un par de minutos?
2: Bueno, pues que para nosotros... Bueno, esta es una organización en, las que, en la que todos, por supuesto, somos voluntarios. Y, y para nosotros ha sido una gran satisfacción el dedicar tantos años de nuestra vida a esta actividad porque resulta enormemente gratificante ver la respuesta del público que acude cada primer domingo de mes. Hay que aclarar que, en, en, excepto enero, porque hace mucho frío, y agosto, porque hace demasiado calor. Esos son los dos únicos meses en los que la, la colección no vuela. Pero, como decía, es enormemente gratificante ver la respuesta y la acogida tan eh, positiva que tiene esta, la historia cuando se muestra de esta manera ante el gran público. Realmente es un esfuerzo que merece la pena eh, mm -hmm. hacer, porque eh, se crea un ambiente enormemente positivo cada primer domingo de mes en estas demostraciones. Y ves como el público, niños, mayores asisten a la visita guiada y luego ya cuando se ven los aviones volar pues con una en fin, una atención y una en una actitud enormemente gratificante porque porque es donde más se aprende es decir somos nosotros los que aprendemos más que los que reciben la, la en fin, lo que tratamos de transmitir o de expresar o, o de contar, que es historia. Bueno, pues resulta, somos quizás nosotros los protagonistas, los que, los que cada primer domingo de mes acercamos esto al, a, al gran público, los que más aprendemos. Los que más aprendemos por, porque son muchas las lecciones que nos da eh, esta actividad y la forma tan positiva y, el, y, y y la cosecha que se recoge después de sembrar m, cultura uh -huh. y esto es, es así de, de sencillo, de simple uh -huh. y, y, y de gratificante como digo
1: pues muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo esta noche y eh, yo seguro, ya le avisaré, seguro que nos vemos en alguna de, de las demostraciones, de hecho he estado ya en alguna. Muy y, bien. Pues. Lo, eh, justo la de, la de este abril eh, sí. no voy a poder estar porque justo estaré en, 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 en mi otra afición, que a mí me gusta mucho eh, volar y me gusta mucho navegar. Y justo, Ajá. si Dios quiere, eh, empiezo abril navegando un poquito.
2: Muy bien, pues... <ríe> Pues ha sido un, un verdadero placer y, nada, allí estamos y, y, y deseosos de, de, de recibir a nuestros visitantes con los brazos abiertos.
1: Animamos, animamos a, a los oyentes que, que quieran que, que vayan, porque además es, es, es bonito, es bonito ver los aviones, los explican muy bien, luego se les ve volar, eh, es, es un ambiente muy bonito y se aprende, se aprende, se aprende muchísimo. Pues un abrazo muy fuerte, Carlos, muchas gracias y gracias por dedicarnos este tiempo.
2: Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a, a todos los seguidores de Radio, Madrid. Radio, Radio, Radio María. Perdón. Radio María. Es, es. Gracias.
1: Gracias. Y a continuación, R cuadrado, Ruth Ramírez, nos explica por qué los pájaros vuelan, que está muy relacionado con esto.
7: Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender esto que no entiendo. Yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez. El sueño de todo niño en algún momento ha sido poder volar. ¿Por qué razón los pájaros pueden volar y nosotros no? Pues eso es de lo que hablaremos hoy. Así que comencemos. Hay que tener en cuenta que las aves han evolucionado y eso les ha ayudado a volar mejor. Las aves son el grupo de vertebrados más diversos y exitosos. Al ser humano siempre le ha llamado la atención que las aves pudiesen volar y un ejemplo de esto es la mitología. Volar no solo es ejercicio corporal, sino que también han sido necesarios millones de años de evolución. El pájaro más antiguo es el Archaeopetrix, que vivió en el Jurásico Superior hace 150 millones de años. Todas las aves que han volado a lo largo de la historia han sido gracias a las alas. Las alas de las aves, los insectos, los petosaurios y los quirópteros son estructuras diferentes y obedecen a distintas estrategias evolutivas. Las alas de las aves son una extremidad modificada estos tienen los mismos huesos que un vertebrado, húmero, cúbito y radio pero sus dedos son metarcapianos, fusionados solo que conservan las puntas de los tres dedos primigenios y una de las falanges trenzadas sus alas tienen un diseño aerodinámico que están cubiertas de plumas las cuales pueden ser de varios tipos Remeras primitivas, estas se insertan en los huesos de la mano, por otro lado están las remeras secundarias, que son las más cortas y menos numerosas, estas se insertan en el húmero, y por último las plumas coberteras, que completan el revestimiento. Además de tener unas plumas, tienen unas cosas en las plumas llamadas timoneras que modifican la dirección del vuelo. La cola se ha formado por una fusión de vértebras caudales. Para mover las alas se necesita una buena musculatura pectoral que está situada en la quilla y otra al húmero donde hace la tracción. La quilla es una estructura situada en el esternón. Gracias a la musculatura corporal consiguen el impulso necesario para despegar, que esto lo hace en la parte descendente del ala. Después de esto se necesita batir el ala hacia arriba, que para esto se necesita el músculo supracoracoides, que es el que está debajo del pectoral. Al necesitar toda esta musculatura para volar, representa la quinta parte de su peso corporal. La musculatura requiere también un buen aporte de oxígeno. Las aves tienen un sistema respiratorio que mantienen un flujo continuo. Esto hace que a la hora de inspirar no va, el aire no va directo a los pulmones, sino que se almacenan unas bolsas llamadas sacos aéreos. Estas forman un flujo continuo. Después que la sangre haya sido oxigenada, el aire es proyectada a otros sacos aéreos que se almacena hasta llegar el momento de la expiración. Bien, ahora explicado esto, vamos a la parte central de un ave. Estas tienen vértebras dorsales que están soldadas entre sí, y un sacro fusionado con la pelvis, y forma una forma cilíndrica y resistente, que sostiene las tensiones que se generan en el vuelo. Al haber evolucionado, su naturaleza ha eliminado las estructuras, que eran inútiles y pesadas a la hora de volar. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que hayáis aprendido algo nuevo y os haya gustado. Buenas noches y hasta la próxima.
1: Y hoy los papeles de Feliciano que seguro que les sorprenden.
8: Tal Javier Ángel? Yo creo que no es ningún secreto que los reyes a lo largo de la historia no se han casado por amor, sino que los enlaces reales han sido fruto de complicadas negociaciones entre las distintas casas reales, dando lugar a matrimonios muy dispares y, por tanto, también a un sinfín de anécdotas y sucedidos.
1: Bueno, bueno, bueno. Con este preámbulo ya me estás dejando intrigado, Feliciano.
8: No me puedo ni imaginar por dónde vas a salir. Pues venga. ...se acabó la intriga... ...te voy a hablar de un rey aragonés... ...nacido y criado en Huesca, en mi tierra... ...que se llamó Pedro II de Aragón... ...Pedro II de Aragón fue un señor... ...que si viviera hoy en día no podría salir a la calle... ...pues mira... ...todo en él se consideraría políticamente incorrecto... ...era atractivo... ...galante... ...seductor... ...valiente... ...tan aficionado a las féminas como a las armas y a las bellas artes... ...y para colmo... ...era profundamente católico...
1: ...pues tienes razón... Eh, Pedro II de Aragón, con todas esas prendas, hoy en día no podría salir a la calle, sino que
8: incluso ni siquiera podría reinar. El rey Pedro, que se hacía llamar el católico, puso especial interés en la gobernación de la Occitania, patria de la literatura trovadoresca provenzal. Y claro, fue una fuente de inspiración para todos estos juglares que vieron en sus gestas la personificación del espíritu de la caballería. Pedro el Católico fue el primogénito de Alfonso II de Aragón, ...a quien los homardas cronistas aragoneses lo llamaron Alfonso II el Casto... ...por la sencilla razón de que siempre le fue fiel a su esposa doña Sancha de Castilla. Pedro, con apenas 17 años, llegó a ser rey de Aragón y conde de Barcelona. Continuó la reconquista pues, por las tierras bajas de Teruel y Valencia... ...y llegó a combatir al infiel en las navas de Tolosa... ...y a hombro con hombro con los reyes de Castilla y Navarra. Estamos hablando, por tanto, de principios del siglo XIII... Pero a él lo que de verdad le interesaba era la expansión de Aragón por el sudeste francés. Quería constituir un imperio a los dos lados del Pirineo. Eh, eh, bueno, bueno, bueno. Eran los tiempos en los que eh, por esas tierras del Medio francés... Se había extendido la herejía alvigense. Efectivamente. El papa Inocencio III, impresionado por las cualidades regías de Pedro, pues decidió captarlo para que le ayudara a combatir a los heréticos. Y cuando digo combatir, lógicamente no hablo de elevados debates teológicos, sino de matar y de exterminar. Pedro II se dejaba querer por el papa, pero claro, tenía el corazón partido. Mira, por un lado como buen católico y aliado del Papa, combatía contra los albigenses. Pero claro, por otro lado, como rey de Aragón, como político, le interesaba tener a los albigenses de su parte y así poder hacer un frente común contra el rey de Francia.
1: Bueno, pues atendiendo a tus palabras iniciales y viendo la época,
8: seguro que eso se resolvía con una boda. Pues sí, mira, y aquí es cuando entra en juego la pobre María de Montpellier. Y digo pobre porque María de Montpellier es el paradigma de lo poco que pintaba la voluntad de las mujeres en estos juegos de política territorial. Su padre la casó con el vizconde de Marsella, al poco tiempo un viudo, y su padre la cedió a Bernardo IV, conde de Camins. Entonces el papa que veía ahí a Pedro muy dubitativo en su lucha contra los albigenses, vio en María la solución de todos sus problemas. Llamó a Bernardo a capítulo y le dijo, «Mira, Bernardo, ¿no crees que María de Montpellier es mucha mujer para un conde como tú? ¿No crees que estaría mejor con un rey hecho y derecho, como Pedro II de Aragón?» Y Bernardo dijo, «Hombre, Inocencio, si sí, tienes razón, pero divorciarme así, de repente, sin ningún motivo aparente...» ¿Qué dirán las asociaciones de feministas de mi condado? Y el papa le dijo... Tone casa a las feministas ya me casa a mí. Mira, yo te voy a dar un motivo que no vas a poder rechazar. Si te divorcias de María de Montpellier... He hablado con Pedro... Y te daríamos los territorios del Languedoc... Para que puedas cuadrar tu condado. Y además, te puedo dar indulgencia plenaria. Hombre, gracias. Lo de los territorios del Languedoc... No está mal tirado, no. Pero claro, ¿quién se puede negar... A que el papa le dé la indulgencia plenaria... Así que el papa disolvió el matrimonio y entregó a María de Montpellier al rey Pedro II de Aragón. Vaya, qué barbaridad. Qué pragmáticos serán los de la Edad Media acostados eh, a costa de las mecenas. Ja, pues Javier Ángel, ja, sí, mira. Pedro, que no daba puntada sin hilo, aceptó el trato de muy buen grado. Pues es que él ya sabía que, que el padre de María estaba muy delicado. Bueno, de hecho, ya enseguida murió y, por tanto, gracias a María heredaría nada menos que el señorío de Montpellier y eso le daría mucho, mucho poder en el otro lado de los Pirineos. Se casaron, oye, todo fue muy bien, enseguida tuvieron una hija, pero esta niña murió al poco de nacer y a partir de ese momento todo se vino abajo. A Pedro no solo se desentendió de sus obligaciones maritales, sino que comenzó a maltratar física y emocionalmente a la pobre María, y nadie se explicaba el porqué, pues ya hemos dicho que Pedro era un hombre muy sensual, y María de Montpellier, como dicen las crónicas, era una mujer atractiva y experimentada, bueno, la situación en ese momento era calamitosa. ¿Y qué pensaba la nobleza y el clero aragonés de todo este asunto? Bueno, la nobleza aragonesa y el clero estaban que fumaban en pipa, pues claro, necesitaban a toda la costa un heredero para poder consolidar el incipiente reino de Aragón. Así que dejaron a un lado los inútiles lamentos y se pusieron manos a la obra. En un torneo de Montpellier, el rey Pedro mostró su deseo por una dama que merodeaba por la tribuna de autoridades cosa que no pasó desapercibida la camarilla real. Así que se conchabaron y el alcahuete real le dijo a Pedro que la dama en cuestión era muy virtuosa y que sólo accedería al encuentro si se realizaba con total discreción y por supuesto a oscuras para no ruborizarse. El rey que estaba como una moto, dijo que sí, que sí, y se presentó en el aposento dispuesta a todo. Lo que no sabía el fogoso Pedro es que quien realmente le esperaba en el lecho era su verdadera esposa, María de Montpellier. qué bueno! Pues Pedro, sin sospechar el engaño, subió a la cama como un miura e hizo justicia a su fama, mientras que detrás de la puerta se aglomeraba en expectante silencio toda la corta aragonesa que cuando creyó conveniente, irrumpió estrepitosamente en el cuarto, señalando la cama y gritando, mirad, mirad, con quién os habéis acostado. Imaginaos al pobre don Pedro cuando vi entrar de repente en la alcoba a 24 hombres buenos, abades, priores, un representante del obispo, dos notarios, doce damas de alcurnia y doce doncellas con cirios que iluminaban la habitación. Vaya,
1: vaya, el camarote de los hermanos
8: mars, comparado con esto, se quedaba en nada. Resuelto el equívoco, se dio cuenta de que había cometido adulterio con su propia esposa. Muy cabreado, eso sí, se allanó ante la evidencia y dijo, ya que es así, que se cumpla lo que Dios quiera. Y al final, ¿qué fue lo que Dios quiso? Pues Dios dispuso que a los nueve meses justos naciera un precioso niño, que de mayor sería Jaime I el Conquistador, quien consiguió para la corona de Aragón los reinos de Valencia y Mallorca.
1: Bueno... Supongo que el rey Don Pedro, al ver la sonrisa del bebé, ¿Volvería al revir
8: familiar? No, 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 qué va, qué va. Pedro jamás aceptó lo sucedido. Repudió a su mujer y a su hijo que ni siquiera quiso conocer. Incluso lo entregó de rehén cuando solo tenía tres añitos a Simón de Montfort como garantía de que estaba del lado del papa en la lucha contra los albigenses. Luego Pedro, sin importarle la vida de su hijo, se pasó de bando y combatió al lado de los albigenses contra el papa y contra el mismísimo Simón de Montfort. Esta decisión, además, le costó la vida, pues pereció con 35 años en la batalla de Muret. Y menos mal que el papa actuó con sensatez, puso las cosas en su sitio y obligó a Simón a que devolviera al pequeño Jaime, que no tenía culpa de nada, quien pasó de los castillos de Carcasona al castillo de Monzón, donde se educó con los templarios huérfano de padre y madre. Bien está lo que bien acaba. Pero me intriga saber cómo Pedro II el
1: Católico acabó luchando contra el Papa, si decías que Pedro el Católico era su protegido. Pues
8: sí, sí, al principio sí, pero ya sabes cómo son estos pactos políticos. De hecho, Pedro II el Católico fue el primer rey aragonés coronado por el Papa. Esto de que el Papa te coronase te daba mucho prestigio, ¿eh? te legitimaba ante la nobleza europea. Era como la actual garantía en de los electrodomésticos. Por cierto, que la ceremonia de las coronaciones papales también tenía su aquel. ¿eh? Va, mira. Resulta que el Papa, para demostrar quién mandaba allí, te coronaba con los pies, que también son ganas de molestar. Pues Pedro, en muy somarda, se fabricó la corona de panácimo, el mismo pan que se usa para consagrar, y entonces el Papa, al verla, y por respeto a la sagrada forma, no le quedó más remedio que coronarlo con las manos.
1: Oye, a propósito, me ha hecho mucha gracia... Eso de que a Alfonso II de Aragón le llamasen el casto.
8: Bueno, se llamaba Alfonso Ramón. Su madre, la reina aragonesa, doña Petronila, lo llamaba Alfonso. Y él siempre firmaba como Alfonso II de Aragón. Su padre, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, que por cierto era un tipo estupendo, pues lo llamaba Ramón hasta el punto que doña Petronila escribe en algunos documentos. Mi hijo Alfonso, al que su padre llama Ramón. Por tanto, Alfonso fue el primer rey de Aragón que también fue conde de Barcelona. Por eso, tanto él como sus sucesores fueron reyes de la corona de Aragón, que nunca se ha llamado ni ha sido, tal como ahora nos quieren vender, la corona catalano-aragonesa. Cuídate, Javier Ángel, que nosotros somos contingentes y tú eres necesario.
1: Y a continuación, Leonardo Daimiel, Predemadrid, de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir.
9: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Ignacio Sánchez Cámara, que incluye en su trayectoria profesional haber sido catedrático de filosofía del derecho y rector de universidad, entre otras cosas, está considerado como un maestro en la escuela de valores. Defensor de la familia, sitúa la formación y la reflexión como el centro de la sociedad. Algunos de sus desvelos son que la familia es una institución agraviada y agredida por ataques como el divorcio o el aborto y sobre todo concibe la educación como centro de la vida de una sociedad combate la degradación y la hipocresía de la sociedad actual y lo ha compartido a través de varios libros y artículos un asunto que le preocupa a mucho son las deficiencias intelectuales y morales de la sociedad. Y ha escrito que existe a nuestro alrededor un gran vacío de valores éticos. El origen del problema es la educación del alma, en la que la formación debe proponer un camino, unos valores. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto escrito por Ignacio Sánchez Cámara, que ha titulado La dictadura de las pasiones, el cual dice así. La filosofía, en su inutilidad, semejante a la que exhibe todo lo grande, ejerce un influjo relevante sobre la vida personal y social, aunque sea de manera inconsciente y sobre quienes nada se ocupan de ella. Muchos viven de ideas convertidas en creencias, y de creencias transformadas en falsos tópicos. Creen tener ideas, y son las ideas las que les tienen a ellos y les dominan. Y suelen ser las ideas equivocadas las que encuentran mejor acomodo en las mentes perezosas e ignorantes. Como si se tratara del último gran descubrimiento de la ciencia, asumen el relativismo moral y ético, la idea de que el cristianismo se limita a ser una profunda doctrina moral, la pretensión de que las decisiones democráticas resuelven problemas o dilemas morales y que el machismo es el causante de las agresiones sexuales contra las mujeres, la tesis de que el hombre es bondadoso por naturaleza mientras que la sociedad y sus estructuras le han corrompido, o el dogma de que el aborto es un derecho, o de lo que ahora se trata, de que someterse a las pasiones y al deseo es bueno siempre que no produzca un daño material a otros. Como afirma Robert Goldwyn, los filósofos políticos antiguos Consideraban las pasiones como arbitrarias y tiránicas. Creían que la tendencia de las pasiones es, por encima de todo, la esclavitud de las personas. Y enseñaban, pues, que alguien es libre solo en la medida en que su razón puede, de una u otra forma, dominar y gobernar sus pasiones. Fin de la cita. No es esta una idea solo cristiana, sino también, y lo era antes, una griega. Con alguna excepción, todos los pensadores griegos sostuvieron esta tesis. La libertad no consiste en el predominio de las pasiones, sino todo lo contrario, en su limitación y sometimiento a la razón. Y no cabe oposición más profunda a la que hoy domina. La evolución de la modernidad ha conducido en general a sostener lo contrario. Y buena parte de las crisis que padecemos proviene de este olvido de la sabia enseñanza de los antiguos. La libertad no puede proceder de la libre expansión de los deseos, sino en su sometimiento a la naturaleza y a la razón. Kant afirmó que que del fuste torcido de la humanidad no ha surgido nada derecho. Y sin llegar a este extremo, parece claro que la tendencia hacia el mal no es algo meramente sobrevenido como consecuencia de las injustas instituciones sociales. Por lo demás, no se explica que seres angelicales produzcan estructuras sociales malvadas. Rousseau intentó explicarlo sin éxito en su discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres. La doctrina del pecado original constituye una explicación teológica del mal en la tradición judía y en la religión cristiana. Del pensador ginebrino proceden las principales ideas de la izquierda contemporánea. La idea de autonomía de la persona ha llevado a una exacerbación de los deseos y a una apoteosis de la espontaneidad, según la cual los impulsos son buenos y seguirlos es el signo de la autenticidad, y la prudencia que los controla no sería sino fingimiento y artificio. Y así hemos llegado a una sociedad que quiere elevar la vida instintiva a la cima de la moralidad, convirtiendo en imperativo moral la satisfacción de los deseos. Incluso hemos llegado a la aberración jurídica de pretender que el deseo es la principal fuente del derecho y que todo deseo genera un derecho. Y así los derechos proliferan sin cesar y muchos gobiernos democráticos aspiran a convertirse en los nuevos señores feudales que conceden generosamente los derechos que ellos mismos crean. Es el despotismo benevolente que convierte a los gobernantes, en el mejor de los casos, en bandas de bienhechores, pero bandas al fin. Y se olvidan de los fines derivados de la naturaleza y de la razón al promover el envilecimiento de los ciudadanos para disfrutar del poder, un poder contra natura. Termina así este texto escrito por Ignacio Sánchez Cámara. La mayoría de los males del mundo provienen de errores intelectuales y morales, es decir, filosóficos. Estamos en muchos casos educando para la esclavitud, en lugar de forjar personas libres. Mientras tanto, intentamos apagar el fuego devastador con explosivos y desdeñamos el agua que podría salvarnos.
1: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 24 de marzo, no es un día
10: cualquiera.
11: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 25 de marzo, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 708, Constantino I es elegido octogésimo octavo papa de la Iglesia Católica, que lo es siete años, durante los cuales empieza su pontificado girando visita a Constantinopla para resolver los contenciosos pendientes con el emperador Justiniano II, a raíz, sobre todo, del llamado Concilio Quinisexto o Segundo Concilio Truyano. que, celebrado en 692, pretende ser un complemento de los concilios ecuménicos V y Sexto de la Iglesia, a saber, el segundo y el tercer concilio de Constantinopla. Un concilio, el Quinisexto, que los papas anteriores a Constantino I se habían negado a reconocer dado que no habían participado en él, limitándose su convocatoria a obispos orientales y sobre todo porque equiparaba el rango de la iglesia de Constantinopla al de Roma. Con posterioridad a la visita del Papa al emperador, Justiniano será derrocado y ejecutado por Bardano, el cual, para legitimar su golpe de estado, pedirá a Constantino I que confirme su entronización. Primera vez que algo así acontece en la historia, a lo cual este, sin embargo, se negará, dada la condición monotelita del pretendiente. Y ahora un curioso evento de esos que no ocurren todos los días, porque en 717 en Bizancio el emperador Teodosio III renuncia al trono para tomar las órdenes. Parece que la razón de la drástica decisión de abandonar la corona era salvar la vida de su hijo, prisionero de León el Isaurio, que lo había capturado. Se cree que en 729 era obispo de Éfeso, aunque no está claro si lo era él o el hijo cuya vida había salvado, llamado como él Teodosio. En 1144 se produce la muerte de Guillermo de Norwich, niño inglés de cuya supuesta muerte por crucifixión se acusará a la comunidad judía llegada a la ciudad inglesa de Norwich solo nueve años antes. Se trata del primer caso del llamado libelo de sangre, el supuesto sacrificio de niños por los judíos para la celebración de sus rituales religiosos, que luego se extenderá por toda Europa. Aunque desde muy pronto el niño Guillermo será considerado mártir, la Iglesia suprimirá después su culto al no encontrar pruebas sobre su supuesto martirio, uno de los rasgos intrínsecos a lo que se da en llamar libelo de sangre. El ambiente antisemita se irá caldeando en Inglaterra hasta que en 1189, con motivo de la coronación de Ricardo Corazón de León, se produzcan varias matanzas de judíos por todo el país. Londres, Colchester, Thetford, Ospringe, Lincoln, Stamford, Bury St. Edmonds y la peor de todas, York, con 500 judíos asesinados, hasta que en 1290, sin ni siquiera recibir la opción de convertirse, tiene lugar la definitiva expulsión que deja Inglaterra libre de todo judío, converso o no converso. Así pues, 200 años antes, expulsión total y un balance de mil muertos, prácticamente el mismo, de la expulsión española de 1492, pero sobre una población 30 veces inferior. Y luego parece que la única que expulsó judíos fue España.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
11: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
11: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
11: En 1306, seis meses después de la ejecución del caudillo escocés William Wallace, el Braveheart de la película de Mel Gibson, mediante el pavoroso sistema del hunt, drone and quartered, prácticamente despedazado vivo, Robert I Bruce es coronado rey de Escocia, venciendo en la batalla de Bannockburn, ocho años después, a Eduardo II de Inglaterra, libera a Escocia de dicha Inglaterra, una independencia que ratificará el Tratado de Northampton de 1328. Mientras en Inglaterra la población tiene un origen mixto, céltico, romano, germánico, en Escocia el origen es meramente céltico, pues ni romanos ni prácticamente anglos o sajones ...llegarán a las septentrionales latitudes escocesas. En 1409 se inaugura el concilio de Pisa... ...con la intención de poner fin al llamado cisma de Occidente... ...una situación en la que conviven dos papas... ...Gregorio XII en Roma... ...y Benedicto XIII... ...el español Pedro Martínez de Luna... ...el célebre Papa Luna... ...en Aviñón... ...al final... ...nombrando un tercer Papa... ...que reemplace a los dos existentes... ...Alejandro V... ...lo único que se va a conseguir... ...es que a partir de ahora... ...sean ya tres... ...los Papas convivientes... ...para colmo... ...Alejandro V apenas durará diez meses... Y será sucedido por un nuevo antipapa, Juan XXIII. Por cierto, que Alejandro V es actualmente considerado como antipapa él también. Pero no siempre lo fue, de lo que es buena prueba que el siguiente papa, Alejandro, Rodrigo Borja, el español Rodrigo Borja, adopte el ordinal sexto, reinando pues como Alejandro VI. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1555 en Venezuela el conquistador español Alonso Díaz Moreno funda la ciudad de Nueva Valencia del Rey, actual Valencia, con 900.000 habitantes al día de hoy. En 1584, en el Estrecho de Magallanes, el español Pedro Sarmiento funda la colonia de Rey Don Felipe, cuyos moradores terminarán muriendo todos por inanición, poniendo fin así a la corta vida del asentamiento. En 1854, los chilenos fundarán en el mismo lugar el fuerte Bulnes, que habrá de ser trasladado a la actual Punta Arenas, con 125.000 habitantes al día de hoy. En 1615, en el actual Paraguay, el jesuita Roque González Santa Cruz funda la ciudad de Encarnación con 225.000 habitantes al día de hoy. El Padre Roque es también el fundador de la ciudad de Posadas. Está en Argentina, de 275.000 habitantes, justo al otro lado del río Paraná, hasta el punto de que el puente que une a ambas ciudades, de dos kilómetros y medio de longitud, tal es la anchura del río Paraná, que llega a alcanzar incluso en otros lugares de su curso los 5 kilómetros, se llama, con toda justicia, ...de San Roque González de Santa Cruz... ...y es que el buen padre jesuita morirá mártir... ...13 años más tarde... ...siendo canonizado en 1988... ...por San Juan Pablo II... ...en 1752 en Buenos Aires... ...ciudad perteneciente al Virreinato del Perú... ...pues todavía no se ha fundado el Virreinato de la Plata... ...del que será capital... ...se hunde la catedral que es reconstruida y reinaugurada en 1791. En 1655, el astrónomo, físico y matemático holandés Christian Huygens descubre Titán, la luna más grande de Saturno, gracias a su recién construido telescopio, cuyas lentes alcanzan unos 50 aumentos. Durante varios meses seguirá con precisión matemática la órbita del nuevo satélite, asegurando así su descubrimiento. Un año más tarde da a conocer la importante noticia que significará el segundo descubrimiento de un satélite en torno a un planeta diferente al nuestro, tras el realizado por Galileo de cuatro satélites orbitando el gigante Júpiter. En 1957, los representantes de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo firman los Tratados de Roma Constitutivos de la Comunidad Económica Europea, la FE, y de la Comunidad Europea de Energía Atómica, el Euratom. A partir de la FE, el 1 de noviembre de 1993, mediante el Tratado de Maastricht, se constituye la Unión Europea, de la que forman parte hoy 27 países del continente. En 1987, coincidiendo con la festividad de la Anunciación, momento en el que la Virgen María queda embarazada del Redentor por obra del Espíritu Santo, el Papa Juan Pablo II publica su sexta encíclica *Redemptoris Mater, Madre del Redentor, sobre el papel de la Virgen en la redención del género humano y en la que explica el sentido que tiene el Año Mariano que ha convocado y que es el segundo en la historia de la iglesia.
10: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos en carnaval. En
11: el capítulo del natalicio en 1539 nace Christopher Clavius, jesuita alemán, matemático y astrónomo, uno de los artífices del calendario gregoriano que Gracias a los trabajos realizados previamente por la Escuela de Salamanca, el primero de ellos en 1515 y el segundo en 1578, impone en 1584 el Papa Gregorio XIII, el llamado en su honor gregoriano, para solucionar el desfase de 10 días respecto del calendario solar que se había acumulado durante los más de 16 siglos que venía imperando el calendario juliano. En 1808 nace José de Espronceda, autor de las canciones, entre las cuales, por ejemplo, la canción del pirata, ...o del poema Desesperación. El romanticismo es un movimiento del siglo XIX... ...que rompe con el neoclasicismo... ...poniendo el acento en la imaginación, la fantasía y los sentimientos. El origen del término no está claro... ...parece que nace en el idioma inglés a finales del XVII... ...y se suele aceptar que sus precursores son el francés Rousseau... ...y el alemán Goethe. En España llega tarde y es breve pero muy intenso. Un cuadro de Antonio María Esquivel retrata en el escenario de su propio estudio a todos los grandes representantes del romanticismo español retratados. La nómina de Románticos Españoles recoge necesariamente los nombres de un José de Espronceda, Duque de Rivas, Mariano José de Larra, José Zorrilla, Rosalía de Castro, Gaspar Núñez de Arce y Gustavo Adolfo Bécquer. Quizás el más reconocido de todos como tal romántico. Nace en el año 1884 Ignacio Barraquer, oftalmólogo español, recordado por los avances que realiza en la cirugía de cataratas con su técnica conocida como facoéresis sustitución del cristalino por una lente intraocular de material sintético y gran patriarca de toda una dinastía de oftalmólogos que continúa con sus hijos joaquín y José, conocido a su vez como el padre de la cirugía refractiva moderna y sus nietos elena y rafael Nace en 1893 Pedro Muguruza, arquitecto español cuya principal obra es la Basílica y la Cruz del Valle de los Caídos, autor también del edificio del Palacio de la Prensa en la Gran Vía Madrileña, la reconstrucción de la Ciudad Universitaria de Madrid, los monumentos al Sagrado Corazón de Jesús en Bilbao y San Sebastián o la reforma de la Estación de Francia en Barcelona. En el capítulo del obituario muere, en el año 1458, Íñigo López de Mendoza, más conocido como el Marqués de Santillana, figura ilustre de la literatura castellana durante el reinado de Juan II de Castilla, recordado por sus serranillas, decires y canciones en verso o su lamentación de España en prosa. Muere en 1583 Juan de Garay, conquistador español, fundador de la ciudad Argentina de Santa Fe, con medio millón de habitantes al día de hoy y de la segunda ciudad de Buenos Aires, a la que él había llamado, sin embargo, Trinidad, en el mismo emplazamiento en el que la fundara por vez primera Pedro de Mendoza, con casi 18 millones de habitantes en la actualidad. En el año 1909 muere el compositor español Ruperto Chapí, autor de centenares de zarzuelas, habiendo años como 1905, en que compone hasta 12 una por mes, entre las cuales, por ejemplo, La Bruja o El Rey que Rabió, fundador además de la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE. Pasen un ratito divertido con este hilarante coro de doctores de la zarzuela El Rey que Rabió. felicitamos hoy a Tom Monaghan, empresario estadounidense fundador de los restaurantes Domino's Pizza que a partir del local con el que inicia el negocio en la ciudad de Ypsilanti alcanza la cifra de 14.500 establecimientos en 89 países solo en Estados Unidos 5.000 que cumple 85 y al gran cantante británico Elton John que cumple 75 y lo celebra con nosotros con uno de sus primeros éxitos. Probablemente el mejor de todos. Goodbye, Yellow Brick Road. Adiós, camino de ladrillo amarillo.
10: should have listened to my mind You know you can't hold me forever
3: I didn't sign up for you I'm not a present for your friends to open This boy's too young to be
11: Iglesia Católica, la Anunciación del Señor, la fiesta que celebra la Anunciación narrada por San Lucas al inicio de su Evangelio, que le hace a la Virgen María, el Arcángel San Gabriel, de que, a pesar de ser Virgen, dará a luz por obra y gracia del Espíritu Santo, celebrada no por casualidad, nueve meses antes de la celebración del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Y a Abel, Isaac y Rebeca, patriarcas veterotestamentarios. Patriarcas veterotestamentarios. Patriarcas veterotestamentarios. Patriarca y a Quirino, ídula Martins. Sí, a Pelayo, o Luis, bis, 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 bis. A Lucía Filippini, Fundadora, fundadora. fundadora a Hermelando Iumberto, a Hades, a Hades, y a Desiderio, Baroncio, e Inán, e Inardo, y Melquisedec, ¡Confesores! ¡Confesores! Confesores... If
10: you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say. It's a lovely day for It's a lovely
1: day. Y el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
5: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y como siempre me dirijo a ustedes, desde esta emisora y en este programa, lo cual para mí es un honor. Le voy a hacer una narración hoy verdaderamente curiosa, bajo el punto de vista tanto científico como histórico. El rey Luis XIV de Francia eh, llamado también el rey Sol, tomó posesión en el año 1643 y dejó el poder en el año 1717. En este mm, periodo, pues realizó mm, muchas actividades importantes. En el desarrollo de las tanto de la ciencia como de las artes y de, eh, de la cultura en general. Había unos astrónomos y sodestas italianos que tenían fama de hacer muy buenas determinaciones, llamados los Cassini la familia constituida por el padre y varios hijos que se dedicaban a la astronomía y a la geodesia la geodesia es la ciencia que trata de determinar la forma de la, de la tierra concretamente yo cuando estudiaba la carrera de ingeniero agrón agrónomo pues dábamos topografía después dábamos geodesia, precisamente para la determinación de la forma de la Tierra, luego cartografía para la, la confección de los mapas, fotogrametría, en fin, etcétera, 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 bueno, pues, y astronomía, por supuesto que sí. Entonces el, el rey Sol, el rey Luis XIV, dada la fama que tenían los Cassini, contrató al padre de ellos como director del laboratorio de París. Y los hijos se pues, eh, dedicaron a la geodesia, es decir, a la determinación de la forma de la Tierra, concretamente. ¿no? Hicieron las planificaciones correspondientes, las mediciones oportunas, y cuando terminaron sus trabajos, llegaron a la conclusión de que la tierra, pues, tenía una forma puntiaguda. Es decir, que eh, tenía forma puntiaguda por los polos. Y el ensanchamiento estaba, evidentemente, en el Ecuador. Evidentemente, bueno. Así quedó la cosa... Así quedó la determinación. Y resulta que cuando Newton terminó su teoría, que eso fue en el, el 5 de julio de 1687, es decir, un año antes de la llamada Revolución Gloriosa inglesa que eh, destronó al rey Jacobo II e instauró una nueva monarquía parlamentaria y moderna, curiosamente un siglo antes de que en 1787, perdón, no, en 1789 se produjera otra revolución, pero en Francia, la famosa revolución francesa. Pero, en fin, estas esta son fechas de cuestiones políticas. Vamos al caso de la forma de la tierra, de la forma puntiaguda, en términos agronómicos, es que la, llegaron a la conclusión, con sus mediciones, de que, la forma tenía forma, de que la tierra tenía forma de melón. Pero resulta que, al aplicar la teoría de Newton, salía lo contrario, es decir, salía que la tierra tenía eh, forma de calabaza, <ríe> también en términos agronómicos, es decir, que era asaltada por los polos y ensanchada por el Ecuador. ¿Quién tenía razón? ¿Los Cassini con la determinación experimental o Newton con su determinación teórica? Eso lo veremos próximamente, porque mucho más adelante, años después, salió una comisión muy experta en estas cuestiones, con unos componentes muy sabios en, en cuestiones matemáticas y fundamentalmente de mediciones, y ya veremos en qué queda la cosa. Y aquí termino mi intervención en el día de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Y antes de terminar el programa, que quedan un par de minutos para que ya nos tengamos que despedir, si lo desean, pueden participar ahora, en directo, en el programa. como Llamándonos al 91 -005 -94 19 se lo repetimos por si no tienen a mano papel o bolígrafo 91 005 94 19. Y, y si quieren llamar tienen que hacerlo ya porque queda muy poquito tiempo para terminar el programa de hoy. 24 de marzo de 2023. Y... Antes de terminar el programa, mientras hicimos esta, estas llamadas que quizás ustedes hagan, quiero hacer una reflexión. Hoy estaba leyendo el diario, leía un titular y, y luego en el, en el subtitular, en el que debajo del subtitular de una noticia, ponía, la autopsia determina que era un varón de unos 30 años. Y digo yo, ¿en qué quedamos? El sexo ¿Es algo que puede tener una autopsia? ¿Es algo biológico? ¿O es un sentimiento? ¿Es que nos estamos liando o qué? Es que la verdad al final flota. Y vamos a dar paso al primer oyente que nos ha llamado ahora al 91 005 94 19. Buenas noches, bienvenido.
4: Buenas noches, Javier Ángel. Que, que... Te quería revelar una cosa, porque tú, como eres un ángel y lo sabes todo... Pues
1: <risa>
3: bueno, yo, 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 sé,
1: yo sé lo que sé, algunas cosas.
3: hay una cosa. Hay, que hay, ma, hay
4: más
1: que, que, que no sé de lo que sé. Dime.
4: Yo es que soy muy devoto de Santiago, y te iba a explicar una cosa. Que
1: el cimiento,
4: el cimiento de la Tierra, estaba en la Virgen del Pilar. Uh -huh. Gracias a la Virgen del Pilar, que sostenía el peso de todo el universo... Nos ha librado. Fíjate qué cosa.
1: <risa> pues bienvenido. Pues muchas gracias por, por llamar y contarnos esto.
4: Buenas noches. mucha salud, libertad, amor, que la verdad nos hará libres. A bueno, ver si abrimos los ojos.
1: Y que tengas buena semana y la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en Diálogos con la Ciencia. Gracias por seguirnos durante...
3: durante... ¿Tú, sabes llevo,
1: tú sabes que
4: llevo mucho tiempo siguiéndote. Lo sé, y lo yo sé. yo me llamo bien... Venido, o sea que el bien ha venido ya, bien hallado y bien recibido para todos. Os doy la bienvenida y de parte de mi abuela que se llevaba bienvenida, bienvenidas todas también. Bienvenidos la... aquí, bienvenidos sois.
1: Pues nada, hoy, hoy es viernes de cuaresma, que antes has contado que recordamos a los oyentes que no se come carne. Eh, los católicos no comemos carne los viernes de cuaresma. Eh, también recordamos a, a nuestros oyentes que este fin de semana se, será el cambio de hora. Y, y, y ya la semana que viene será el último viernes de cuaresma ya, y ya, Ángel, ya empezamos la Javier Semana Javier Santa Javier dime,
4: Ángel Dime Ya verás cómo esta primavera van a ser, van a salir las flores y, y, y el Cristo va a ser real que va a salir en Semana Santa porque mira, te digo una cosa Cristo es Rey, Cristo vive, Cristo reina y siempre será Rey gracias al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es eterno, es infinito, nunca puede morir. Nace y vuelve, se muere y vuelve a nacer, para que crean en Dios.
1: Pues muchas gracias, bienvenido.
4: Gracias a ustedes, caballeros. Un abrazo. Sois unos fieras.
1: <risa> un abrazo, buenas noches. Un abrazo, un saludo
4: y con mucho cariño y con mucha ternura. Que Dios os bendiga a todos.
1: Gracias y buenas Adiós. noches. Adiós. Y ya terminamos este programa de hoy, 24 de marzo de 2023. Eh, en esta cuaresma, eh, déjense acompañar por sus sacerdotes, por sus párrocos, que ellos estudian teología, ellos les van a contar las cosas muchísimo mejor de cómo se las podríamos contar nosotros, porque claro, nosotros hablamos de ciencia, nosotros no hablamos de, 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 de teología. Y déjense orientar para, para esta Semana Santa. Y tenemos una, una ultimísima llamada que le vamos a dar paso, pero ya en el minuto de descuento. Eh, así que, en menos de un minuto. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Con, Fra con Paco de, de Puchena, el sacristán.
1: Paco, medio minuto, adelante.
4: Venga, pa pa para desearle una feliz Semana Santa y felicitar el programa a usted y a todos los radio oyentes.
1: Muchas gracias, Paco. Buenas noches.
4: Venga, un abrazo. Buenas noches.
1: Y les dejamos ya con el catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias, buenas noches y sobre todo, muy importante, no nos olviden en sus oraciones. Recemos unos por otros.